0: Hallo und Servus, hier ist Ahoy NPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von Stiftungsmarktplatz.eu. Ich sitze heute hier mit Peter Schneider von Schneider Walter und Kollegen in Köln beisammen und wir zwei haben uns zum Thema gemacht, über die Rentenanlage von Stiftungen zu sprechen. Denn durch die Corona-Krise hat sich das Setup für die Rentenanlage ein Stückchen verändert. Wir wissen auf der anderen Seite, dass Stiftungen in, gerade in Deutschland zumeist in Renten investieren. Ähm, Peter Schneider, was würden Sie sagen, wie hat sich denn das Umfeld verändert? Hat sich es eigentlich verändert? Also ist es was anderes? Wir haben immer noch einen Nullzins, der ist jetzt vielleicht ein bisschen länger zementiert. Aber was ist so Ihre Sicht ähm, auf die Dinge an den Rentenmärkten?
1: Ähm, Herr Caro? ja schönen guten Tag, dass das mit dem Termin so kurzfristig geklappt hat. Äh, ich freue mich, dass wir darüber reden können, weil das sozusagen für mich ein Dauerthema ist. Gemeinnützigkeit kenne ich als Schatzmeister von einem Förderverein. Für die Stiftungen, die größere Projekte gewohnt sind zu tun, leben halt von Ausschüttungen. Ich muss das aus Zinsen oder Dividenden holen. Und schon seit Jahren kennen wir diesen Begriff finanzielle Repression. Dann haben wir uns an Niedrigzinsen gewöhnt und jetzt sozusagen an Negativzinsen. Und dann kommt sozusagen noch dieses Thema mit der Corona-Krise daher, wo sozusagen ähm, massive wirtschaftliche Veränderungen einhergehen. Verändert hat sich meines Erachtens ähm, erstmal spontan auf der Staatsanleiheseite wenig, außer der Tatsache, dass wir uns darauf einstellen, dass Milliarden Gelder demnächst auf den Markt kommen, also neue Finanzierungsnotwendigkeiten. Mhm. Gleichzeitig ist aber auch neben den dort fest zementierten niedrigen Zinsen, die ja praktisch von der EZB oder in Amerika von der FED, sozusagen gesteuert werden können, gibt es aber auch eine hohe Verunsicherung. Denn viele sind gewohnt gewesen in den letzten Monaten oder auch vielleicht in den letzten zwei Jahren, du musst dich mehr in Risiko bewegen. Wir sind in Unternehmensanleihen gegangen, wir sind in Fremdwährungsanleihen oder in Nachhanganleihen gegangen. All das, was wir auch tagtäglich praktizieren und da wird es jetzt ja unsicher. Man möchte nur aktuell vielleicht auf eine Lufthansa schauen. Da habe ich gesehen, dass wir die letztes Jahr verkauft hatten mit einer Mini-Rendite von 0,2, 0,3, die ist durch die aktuelle Situation unschwer abzuleiten, haben, können Sie Nachranganleihen momentan zum Kurs von 75 kaufen mhm. und mit einem Kündigungstermin nächstes Jahr ist nicht zu rechnen. Also das führt mich zu einem, zum Ausspruch, den ich vor kurzem in meinem Interview gesagt habe, wir haben niedrige Zinsen, aber steigende Renditen,
0: nicht sowohl als auch, mhm. sondern es findet beides statt. Mhm. Das ist spannend, weil es am Ende des Tages die Situation noch ein Stück weit weniger greifbar macht. Wenn ich jetzt das Ganze mir aus Stiftungssicht mal anschaue. Wenn Sie sich aus einer Stiftungssicht, aus der Sicht einer Stiftung heraus mit der Rentenanlage beschäftigen und Sie haben jetzt zum Beispiel vor kurzem eine zehnjährige Bundesanleihe zurückbekommen, weil sie zurückbezahlt wurde, haben das Geld jetzt auf Ihrem Depot liegen. Was würden Sie in der Stiftung, ich will gar nicht sagen empfehlen, aber was wären so die Ideen, die Sie in der Stiftung mitgeben würden, was man jetzt auf der Rentenseite machen sollte? Weil es geht um den ordentlichen Ertrag und ich stelle mir das schwierig vor, wenn ich weiter nur noch mit Bundesanleihen arbeite. Das ist
1: eine einfache Frage, die hört sich einfach an, aber man muss da, glaube ich, sehr differenziert darauf antworten. Ich glaube, bevor wir uns jetzt nur über den Ertrag Gedanken machen, wird uns das Thema Bonität, Bonitätsveränderungen, Verschlechterungen, Downrates, das wird uns die nächsten, glaube ich mal, ein, zwei Jahre beschäftigen. Die Situation, wir reden jetzt über Milliarden und sogar auch Billionenbeträge, das wird solche Effekte haben, dass zwar alle bereit sind, wie die Bundesregierung, die amerikanische Regierung, die Europäische Zentralbank, alle stehen mit riesigen Beträgen dabei und jetzt Frau von der Leyen auch mit der EU, mit ihrem Vorschlag Wiederaufbaufonds. Ähm, trotzdem muss ich halt schauen, ähm, was habe ich für Papiere überhaupt im Bestand und welche eignen sich eventuell für eine Neuanlage. Ich muss mir die Geschäftsmodelle anschauen, ich muss mir die Bonitäten anschauen. Wie weit ist dort eine Veränderungsmöglichkeit? Das hat uns jetzt momentan dazu ähm, gebracht, dass wir eben gar nicht so ganz lange Laufzeiten äh, anstreben, weil es hieß ja vor einiger Zeit, naja, wenn die Zinsen niedrig sind, dann gehe ich halt auf fünf- bis zehnjährige Laufzeiten okay. und dann habe ich vielleicht, sagen wir mal, eben anderthalb oder zweieinhalb Prozent. Ähm, da habe ich ein immenses Zinsveränderungsrisiko, wie ich gerade erst bei der Lufthansa erwähnt habe. Ähm, wenn dort Dinge sich ereignen, die ich jetzt überhaupt noch nicht sehen kann, aber vermuten kann, dann habe ich ein so hohes Veränderungsrisiko, dass ich momentan vielleicht von einem Zeitraum von ein bis zwei Jahren als Überbrückung ausgehe, suche dort stabile Bonitäten, mhm die mich zumindest mit einem gewissen positiven Ertrag, und der ist ja momentan auch, das ist ja auch der Teil der steigenden Renditen ja. gewesen, bei Unternehmensanleihen äh, konnten sie erleben, dass sie plötzlich für eine zweijährige Anleihe wieder bei 1 waren. Prozent ja. waren. Vor einiger Zeit war das Null oder ein Minus. Ja. Ja. Und äh, in dem Bereich muss ich halt im Grunde wirklich auf die Bonität achten. Denn nichts ist dümmer oder eben sehr, sehr ungünstig, äh, wenn ich aus meinem Stiftungsvermögen Geld anlege, ja dann ärgere ich mich über niedrige Zinsen, aber ich ärgere mich noch mehr, wenn ich einen Ausfall hätte. Und das spricht sicherlich dafür, auch sozusagen dieses Ausfallrisiko äh, wirklich ins Kalkül zu nehmen und dabei auch Bestände durchzusichten. Und wir haben da auch Änderungen vorgenommen, weil wir uns sozusagen eben auf kürzere Laufzeit momentan positionieren, um einfach diesen massiven Kursgefahren ausweichen zu können. Und im März gab es natürlich dann auch entsprechende Gelegenheiten, die man dort wahrnehmen konnte.
0: Ähm, von draußen betrachtet ähm, klingt das relativ kompliziert, wenn nicht sogar komplex, ähm, dieses Durchsichten eines, äh, eines Portfoliobestandes. Ähm, ist das für einen normalen Stiftungsvorstand, das klingt jetzt anmaßen, das soll es aber wirklich nicht sein, aber ist es für einen normalen Stiftungsvorstand überhaupt zu schaffen, diese Komplexität, die der Rentenmarkt jetzt mit sich bringt, in irgendeiner Weise noch tatsächlich in eine Portfoliolösung, in eine Portfolioallokation zu übersetzen, oder muss ich mir nicht von Haus aus Gedanken machen, das eigentlich zu delegieren und dann nur noch zu kontrollieren, ob das, was ich dort an Vorgaben gegeben habe, denjenigen, an denen ich meine Kapitalanlage delegiere, ob er das auch tatsächlich eingehalten hat? Also das ist so ein bisschen der, der Weg, wo ich persönlich davon überzeugt bin, das könnte einer sein, der für Stiftungen stimmig ist, insbesondere vor dem Hintergrund, was wir jetzt in den letzten fünf Minuten diskutiert haben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand auf der Stiftungsseite das so spannend finde, wie ich meine Tätigkeit finde, dann kann man natürlich auch sehr wohl in die Details gehen und sich darüber unterhalten, weil sonst würde ich den Job ja quasi gar nicht machen können, wenn ich den nicht spannend fände. Und zwar diese makroökonomischen Effekte mit den Gefahren aufspüren und wo Gefahren sind, sind ja auch Chancen. Ja. Also das heißt, das ist das, was am meisten Spaß macht. Ja. Und wenn man da wirklich Lust zu hat, sich da auch wirklich Stunde um Stunde mal reinzukniet oder auch Gespräche auszutauschen, ja dann habe ich die Möglichkeit natürlich auch detaillierte Portfolios selber aufzubauen. Wenn ich sage, okay, mein Herz schlägt aber mehr für die Umsetzung meines Stiftungszwecks, ich möchte mehr Jugendliche fördern, ich möchte Migrationsunterstützung machen und, 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 das ist natürlich noch lebendiger, das ist natürlich Teil des Lebens einfach. Und viele, die ich im Bundesverband der Stiftung kennengelernt habe auf den Stiftungstagen, das sind Menschen, die brennen für ihre, für ihre sozialen Dinge, die sie tun wollen. Und da ist es sicherlich angebracht zu sagen, man macht mal einen gewissen Check, welche ähm, auch, sagen wir, Investmentfonds eignen sich und welche Expertise wird in welchem angeboten. Und dass ich dort sozusagen dann einen für mich passenden Strauß zusammenstelle äh, und nicht sozusagen auf eins alleine setze, sondern an verschiedene äh, Managementstile möglicherweise habe, indem ich verschiedene Risikostile habe. Und dann äh, habe ich sozusagen eben, was Sie sagen, die Delegation, mhm. äh, Delegierung dieser ähm, Anlage Scheibchen und kam dann zu einer, ich glaube schon, relativ planbaren Ausschüttung aus dem ganzen Szenario. Denn darum geht es ja letztendlich. Was kommt hinterher dann raus, mhm. damit ich in meiner Projektplanung die nächsten ein, zwei, drei Jahre sagen kann, okay, da mache ich eine Zusage für mhm. einen Stipendiaten, da mache ich äh, eine Zusage für ein Jugendheim etc., mhm. Da, wo ich also regelmäßig Geld brauche, die Leute müssen ja auch dort planen können.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt für mich zusammenfasse, ähm, auch nach wie vor würden Sie schon fest davon überzeugt sein, dass die Anleihe ins Stiftungsportfolio gehört. Das wird ja immer gerne so gesagt, wir müssen jetzt die Dividendenaktien eher bevorzugen und die Anleihe dafür mal wegnehmen. Ähm, dass man es vielleicht ein bisschen niedriger gewichtet, die Anleihe, das ist nachvollziehbar. Aber die auf die Anleihe gänzlich zu verzichten, das ist wahrscheinlich auch wieder ein struktureller Fehler.
1: Ja, es gilt halt sozusagen immer dieses Sowohl-als-auch, dieser Begriff der Diversifikation in verschiedene ähm, Anlageklassen, den kann man sicherlich immer wieder durchdenken. Und ich bin sicherlich, auch wenn ich dafür gerne arbeite im Anleihebereich, äh, dafür auch den Menschen Mut zu machen, mehr im Aktienbereich zu machen. Äh, aber als dann der Werbespruch, äh, die Dividende ist der neue Zins, kam und jetzt die ersten Dividendenstreichungen kamen, also von großen Unternehmen, klar, durch eine Sondersituation, aber es kommt dabei immer auf das Sowohl-als-auch an. Man braucht einfach eine, einen, einen Instrumentenkasten, der sich auch variiert. Der bleibt nicht starr. Den konnte man vielleicht in der guten alten Zeit hochverzinslicher Bundesanleihen, musste man sich da nicht drum kümmern. Heute ist unsere Welt einfach auch insgesamt komplexer geworden durch die Globalisierung jetzt die Unterbrechung, teilweise eine Deglobalisierung, die stattfinden wird. Und das bedeutet, dass Finanzströme und ähm, leicht äh, zu machende Anlageklassen momentan unter Beschuss kommen. Also die Anleihe selber wird meines Erachtens, weil sie ja auch sehr viele äh, Varianten bietet, ähm, können wir vielleicht noch einen Satz darauf verwenden gleich, ähm, weil sie viele Varianten bietet, äh, ist sie ja auch spannend. Und wenn ich dort Ertragspotenzial sehe, dass man dort, Long seine 2, zwei, zweieinhalb, drei Prozent erzielen kann. Nicht kurzfristig, das ist jetzt morgen, wie man feststellt, der Fall ist, aber über einen Zyklus von drei bis fünf Jahren, dass ich dann so ein revolvierendes oder rollierendes, besser gesagt, Portfolio habe, dann komme ich auch auf dem Zweig zu einer ja, planbaren
0: Ausschüttung. Jetzt haben Sie gerade was ganz Spannendes gesagt. Die Anlage ändert sich ein Stück weit, man muss ein Stück weit mehr auf verschiedene Pferde setzen. Müssen Stiftungen darauf reagieren, indem sie zum Beispiel die Anlagerichtlinie häufiger überarbeiten? Also vor zehn Jahren wurde die Anlagerichtlinie einmal gemacht und dann wurde sie zehn Jahre nicht mehr angeschaut. Ich glaube, diese Zeiten sind vorbei, oder? Würde ich schon
1: mal bejahen. Und eigentlich zählt es wie auch sonst im unternehmerischen Tun bei uns. Wir haben Jahresplanungen, wir haben Quartals, Check ups übertragen auf eine Stiftung, würde ich sagen, man schaut sich einmal im Jahr seine Anlage richtigen an und dann zu nicken und sagen, okay, da sind wir gut mit aufgehoben. Ich würde jetzt auch keine Quartalshektik rausmachen, sondern aber einfach einmal im Jahr drüber, drüber schauen, sind wir da gut aufgestellt oder sollen wir im was erweitern oder dazuschreiben. Dann habe ich quasi, dann, dann lebe ich quasi mit der Entwicklung mit und da hat man hoffentlich den einen oder anderen Berater von außen oder auch intern jemand, der dann sagt, okay, ich nehme das mal vor, das hat vielleicht nicht jeder in der Stiftungsarbeit Lust dazu, aber ähm, den wird es sicherlich geben, um dann äh, regelmäßig drüber zu schauen.
0: Also ich glaube, in kürzeren Zyklen zu reflektieren zur Kapitalanlage, das macht in, gerade in Zeiten wie diesen jetzt durchaus Sinn. Ähm, Sie machen das auch, wenn Sie Ihren Fonds, den Zugrenten, flexibel managen. Äh, ich glaube, der März war ein hektischer Monat vom Gefühl her. Lassen Sie uns mal reinschauen. Was haben Sie im März gemacht im Portfolio? Ich habe vorgestern mit Menschen telefoniert, die haben zu mir gesagt, ja, wir haben es uns mal angeschaut. Von Gefühl her haben Sie es sich nicht angeschaut, sondern Sie haben tatsächlich was im Portfolio gemacht. Lassen Sie uns mal reinschauen.
1: Also ich bin seit den letzten Jahren ein großer Freund des großen Anlagesektors Nachranganleihen, mhm. teilweise auch Hybridanleihen genannt. Dort gibt es sozusagen solche und solche. Mhm. Ich versuche da mal in drei Eckpunkten zu sagen. Also eine Nachranganleihe hat vielleicht einen Kündigungszeitpunkt, zu dem Sie dann mhm. ...gecalled werden kann, also dann äh, würde der Investor erwarten, dass sie zu 100 zurückkommt. Oder wenn sie nicht gekündigt wird, gibt es sozusagen eine Prolongation. Diese Prolongationen sind so mannigfaltig an drei monats zins plus ein Aufschlag, an fünf jahres zins plus ein Aufschlag und so weiter. Das heißt, diese äh, vielschichtigen Dinge, wie sie unterschiedlich sind machen, aber das ist auch spannend, das was Besonderes zu finden. Und im März war es so, dass ich mir natürlich vorher schon die, das fing ja schon quasi im Januar, Februar an mit dem Thema, da gibt es ein Virus und was heißt das für die globale Entwicklung? Ähm, sagen wir, wir haben uns die Anleihen angeschaut, was haben die für zukünftige Kündigungstermine und wie sind die Kündigungsbedingungen danach? Und haben dann eine Nachranganleihe der Bahn für ungünstig erachtet, haben die dann mit einem kleinen Kursverlust sogar verkauft, und haben dann in der, ähm, weil eben der, der Anschlusszins bei der Bahn sozusagen nur 5-Jahres-Zins äh, plus 1,25 war das, glaube ich, ja. ähm, mich sozusagen in, in mehreren Jahren in eine gar nicht so günstige Position gebracht hätte. Das war vor einem Jahr war das toll, dann mit 1,25 weiter zu, äh, Geld zu bekommen. Aber jetzt durch die veränderte Situation war das plötzlich sehr schwierig und dann guckt man halt quasi mit dem Screening über Research-Material oder auch das Bloomberg-System, was wir nutzen, guckt man durch und sagt dann, okay, da gibt es eine Anleihe von einem Versicherungskonzern, der ist bestens gerated, selbst die Nachranganleihe hat ein A-Rating und da waren Kursrückgänge -Kurs plötzlich zu sehen und die Rendite stieg quasi auf einen zwei jahres kündigungstermin auf über 5%. Das heißt, wir haben das schwächer von uns erachtete äh, Instrument verkauft, sind dann sofort mit etwas mehr Volumen in die attraktive Situation äh, gegangen. Und letztendlich habe ich mich zu der Situation auch gefragt, wo ist der Haken? Äh, Weil was ist da passiert? Das war einfach eine Marktunregelmäßigkeit, äh, die durch äh, rabiate Verkäufe ausgelöst wurde. Äh, äh. Und wenn ich dann im Grunde genommen sehe, dass der Kündigungszeitpunkt in zwei Jahren aber einen Anschlusskupon erzeugen kann von drei Monats Euribor ja. plus sieben Prozent, ja. dann wäre ich gar nicht bange, wenn die Anleihe nicht gekündigt würde. Ja. Und das sind solche Unterschiede, sozusagen eine, ja, ich nenne das immer, komparative Vorteilhaftigkeit herauszufinden. Ich bewege mich beides mal in Nachrang, aber zwei gleich gute Ratings, aber zwei unterschiedliche Unternehmen und finde dann, dass es im Grunde um sich lohnt, da dann auch umzuswitchen, um dann eine bessere Situation zu haben.
0: Das heißt, von solchen Ideen, von solchen Sachen haben Sie im Fonds im März einiges gemacht? Ähm, kann man davon ausgehen? Ja.
1: Genau, genau. Also dieses konkrete Beispiel ist mir jetzt eben noch sehr präsent, weil es ja noch gar nicht so lange her ist, dass wir es gemacht haben. Und äh, ein bisschen bin ich ein bisschen traurig darüber, dass die Situation, wenn ich, noch zwei Wochen mehr Zeit gegeben hat. Weil wir haben dann ja schon eine relativ starke Reaktion der Regierungen mit Hilfsgeldern von der EZB gehört. Und damit ist natürlich sofort eine Beruhigung, eine intendierte Beruhigung in die Märkte signalisiert worden, sodass sozusagen also eine kurzfristige Panik vielleicht von einer Woche oder zehn Tagen dann abmilderte. Allerdings, wie gesagt, das war dann, wir brauchen ja auch Zeit für die Analyse. Es ist ja nicht einfach so, dass dann sagen, oh, das hört, sieht, sieht gut aus und dann macht man das, sondern es gibt einen Gegencheck und dann dauert das mal ein, zwei Tage, bis man sich die Meinung so verfestigt hat, dass man den Tausch macht. Aber solche Aktionen haben dann auch bei Wandelanleihen stattgefunden, bei Nachhanganleihen, und aus den äh, sogenannten normalen festverzinslichen, ja. dass wir halt auch längere Laufzeiten dann mal vorsichtshalber getauscht haben gegen etwas kürzere. Ja. um Vielleicht sehen wir jetzt natürlich auch eine, einen erhöhten Finanzierungsbedarf ja. und wenn die EZB nicht nur alles kauft, äh, sondern auch der Markt mitfinanzieren muss, dann bin ich mal gespannt, ob wir nicht auch dann trotzdem noch mal wieder leicht steigende Zinsen haben. Ja.
0: Letzte Frage. Sie arbeiten ja mit einem Ratingradar. Ich könnte mir vorstellen, da kommt jetzt was in Bewegung. Einfach, wenn sich Visibilität wieder einstellt, ob die Unternehmen oder wie sich die Unternehmen schlagen werden jetzt nach der Krise. Wir haben alle, glaube ich, noch nie so richtig eine Idee davon, wo wir nach der Krise jetzt rauskommen werden. Haben Sie schon eine Idee, was der Ratingradar in den nächsten sechs, neun, zwölf Monaten Ihnen sagen wird?
1: So lange nach vorne, vermag ich jetzt gar nicht zu sagen. Aber was natürlich passiert ist, dass natürlich im Einzelnen die also sagen wir mal, unsere regelmäßige Überprüfung der Ratings und was von Standard pro und Moody's und den anderen Agenturen kommt, die haben wir sonst sozusagen in einem monatlichen Rhythmus gehabt. Die gucken wir uns jede Woche jetzt an und dann sind natürlich Kleinigkeiten, die uns jetzt noch nicht äh, ungünstig betroffen haben oder ich denke auch gar nicht betroffen werden. Aber selbst eine BMW hat dann ein A+. Plus ja einen kleinen Downgrade auf A gehabt, das wirkt sich in dem Bereich nicht so massiv aus, aber trotzdem war die Anleihe plötzlich anderthalb oder zwei Prozent tiefer im Kurs. Das heißt auch Kleinigkeiten und die sind natürlich bei den besseren Ratings nicht so gravierend, wie wenn ich einfach dreifach B- oder zweifach B-Anleihen habe, die ich auch teilweise total spannend finde. Man muss halt schauen, in welchem Rhythmus bin ich in einem Downgrade-Zyklus eventuell oder in einem Verbesserungszyklus. Und deswegen kann man momentan zwar ahnen oder sich Dinge zurechtlegen jede Woche, wie wird sich der wirtschaftliche Zyklus bei dem und dem Unternehmen verhalten, was passiert zum Beispiel mit der EU und den Ländern, also während Italien vor vielen Monaten immer so als Wackelkandidat genannt wurde, scheint sich im Moment durchzusetzen, in der EU ist alles safe, wir haben einen Wiederaufbaufonds, der hoffentlich dann durchgeht. Also so reflektiert der Markt momentan einen positiven Zuspruch zu Italien, was wir dem nicht partizipiert haben davon, weil uns das nicht ganz klar war. Aber auf der Unternehmensanleiheseite kann ich ja auch das Research aus der Aktienseite benutzen. Also ich muss gucken, wie solide ist der Cashflow, denn bevor das Unternehmen eine Dividende zahlt, zahlt es mehr erstmal die Zinsen. Und das muss im Grunde gewährleistet sein.
0: Auch das ist eine wichtige Information für Stiftungen, vielleicht der Anleihe nicht komplett schon die Segel zu streichen und durchaus auch die Anleihe in einer Portfolioallokation langfristig zu berücksichtigen. Lieber Peter Schneider von Schneider-Walter und Kollegen, vielen Dank dafür. Ich habe für mich mitgenommen, dass Sie auf die Kleinigkeiten achten, gleichzeitig das große Ganze im Blick haben. Das sollten Stiftungen auch haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Hier war Ahoy MPO, der Freitags-Podcast von Stiftungen stärken. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einem abermals interessanten Thema. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Danke. Tschüss.